0: Animando la materia con la luce con la Io non sono andata a Francia nel 1927 il 15. bisogna che un luogo diventi un paesaggio integrare no all'arte dei padroni Ecco, ecco. mi ha detto che vuol dire detto male.
1: ma cosa vuol dire ma come nascono i bambini a Essere veri, cioè dire la
0: verità. Benvenuti a Incensurati. Oggi l'episodio con Edoardo Ferrario, stand-up comedian romano italiano che recentemente ha fatto uno speciale su Netflix e penso sia un, un primato in Italia perché tu sei il primo sì sono, il... Sta,
1: sono stato proprio il primo sono stato il primo il, il primo comico ad andare su Netflix che non avesse fondato un partito politico però ricordiamo perché prima c'era stato Grillo ah ok sì, però diciamo come stand up comedian sono stato il primo
0: sì e è vero, Grillo è effettivamente è uno stand up comedian, cioè faceva sì, le piazze, vabbè, faceva... È... Le... Sì,
1: no, no, diciamo, era, eh, cioè nasce come il suo comico sì, sì, certo, certo, nasce come comico, sì, Però non ci anni... avevo mai pensato. Negli anni 70, invece è proprio così, <ride> come se ne ha dimenticato. Manco.
0: È vero. E adesso vabbè, tu hai vari progetti in ballo, lavori a Radio 2 sì. E hai, hai un programma su Radio 2 che si chiama come? Blackout Blackout e adesso recentemente ieri c'è stato il primo, il primo episodio eh, in televisione sempre su Rai 2 e di, Stati di Stati Generali
1: Esatto, il nuovo programma di Serena Dandini Sì esatto Bello, un
0: sacco di cose, un sacco di lavoro E, e però fai anche una cosa, per esempio quella di cui sono ah, Particolarmente appassionato io È la stand-up comedy nei teatri Tu ultimamente hai fatto un tour eh, In tutti i teatri italiani E con un successo spaventoso eh, Hai fatto vari sold out E secondo me è dovuto al fatto Che comunque tu hai portato Secondo me una ventata di aria aria fresca In questo campo eh, Perché effettivamente eh, Prima di te e e anche con te considero anche il tuo gruppo di amici di di altri comici Eh, Secondo me appunto la comicità in Italia era diventata un po' stagnante E non era per nulla al passo con, eh, con quello che sta succedendo nel mondo Dove per esempio negli Stati Uniti eh, ci, negli ultimi tempi hanno fatto passi da gigante in questo momento, sì, ma anche, in anche più
1: che negli ultimi tempi, cioè in realtà, cioè, io, da sì, diciamo che allora io, una, io in realtà, ho, ho sempre voluto fare il comico sin da quando sono, sono piccolo. Mi è sempre proprio affascinato il meccanismo del dire qualcosa che fa ridere delle persone, e quindi cioè, seguendo un po' questa mia inclinazione, ho cercato di, insomma, ho cercato di assecondarla. Mi sono, mi sono iscritto all'università eh, a 19 anni, a giurisprudenza, pensando che sarebbe stato un simpatico hobby invece che è stato un incubo però insomma eh, nel frattempo mi sono iscritta a una scuola di scrittura specializzata nella comicità quindi sì. ho iniziato a scrivere ho iniziato a esibirmi e mh, quando mi sono appunto iniziato a esibire quindi diciamo avevo 19 20 anni quindi una do- 12 anni fa più o meno eh, in televisione io ero sconvolto perché in televisione non c'era nessun comico che mi rappresentasse cioè io ero- mi sentivo completamente ignorato da, dalla comicità E quindi questa cosa mi faceva incazzare Perché dicevo però come è possibile che i comici in tv Parlano soltanto delle suocere, il traffico Le tette,
0: le cazzate Non sanno usare sì, 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 i sì.
1: cellulari, esatto Quindi invece io appunto siccome non Il cellulare lo sapevo usare Perché comunque nel sì. senso appunto Da diciamo da, da 19enne, Il traffico non, non me ne fregava un cazzo Alla fine <ride> ho detto però cioè, Perché invece non parliamo di qualcosa che interessi sì. davvero Ai miei, ai miei coetanei quindi, il, diciamo, vedevo la tv e non trovavo delle risposte, mm, io amavo, io ho sempre amato la comicità italiana basata sui personaggi, quindi ho sempre adorato appunto Carlo Verdone, Corrado Solti. Guzzanti, per me sono esatto i miei due riferimenti in Italia più, più importanti e Quindi diciamo avevo una certa attitudine a fare il, il personaggio, le prime cose che scrivevo erano proprio dei personaggi, quindi diciamo ho iniziato scrivendo Dei pezzi, degli sketch in cui rappresentavo i miei coetanei E quindi appunto anche... Con
0: eh, Esami, la serie che è una serie che è stata poi pubblicata su YouTube Sì, eh, sì, sì Che ha avuto un successo pazzesco e, e ha fatto dei numeri molto alti Soprattutto... Contestualizzando nel periodo in cui è uscita, perché in quel periodo era pre- la gente aveva appena iniziato a usare YouTube per queste sì, cose, esatto, sì, e un, un po e il boom delle spaccato, web serie, era sì, quel momento, sì. sì.
1: Ma ancora prima di esami la serie, tanti personaggi che facevo erano appunto, magari un mio compagno di classe, insomma, eh, persone che io conoscevo, avevo proprio questa necessità di rappresentare un po' la mia, la mia generazione. Eh, diciamo, la, la chiave di volta del tutto è stato quando, quando ho scoperto la stand up comedy. Perché, diciamo, le prime volte facevo i personaggi, cioè Avevo anche un minimo di, di costumi. Andavo sul palco con della musica, delle cose. Poi mi rendevo conto sempre che uscire di casa con un armadio.
0: Posso chiederti: il, il, tu all'inizio, quando ti, ti esibivi nel, nei locali. Era un come dire open mic,
1: quindi no, non era proprio open mic. Diciamo facevo delle serate con, in cui eravamo, sì, vari comici, però era tutto, diciamo, era tutto insieme a questa scuola di scrittura, okay, che sempre mi legato mi dava la possibilità allora. esibre, okay, però okay, era okay. qualcosa di più simile al teatro sì. che, che alla okay. stand up. Um, insomma, facevo personaggi, però poi mi sono reso conto: certo, però quanto sarebbe bello fare una roba che posso fare, proprio vestito un uh, e <ride> una maglietta, <cosa del ride> semplice, semplice esattamente. E Diciamo che la, la grande opera che è stata fatta in Italia rivoluzionaria è stata quando eh, dei traduttori professionisti di comedysubs.org che oggi si chiama Comedy Bay che è un sito appunto di traduttori hanno messo a disposizione i sottotitoli per gli spettacoli di stand-up comedy degli, degli americani e questa cosa ha avuto una portata veramente rivoluzionaria perché la stand-up comedy che è una forma d'arte a tutti gli effetti di grandissima valore eh, Non ha nulla da invidiare I grandi stand-up comedian non hanno nulla da invidiare Ai grandi scrittori, ai grandi registi americani Insomma, mentre però i libri vengono tradotti e vendono in tutto il mondo I film venivano doppiati La stand-up comedy è sempre rimasta limitata al territorio di appartenenza del comico Quindi sì. l'assurdità è che se tu in, in, volevi vedere nel, nel 99 uno spettacolo di George Carlin L'unico posto dove lo potevi vedere era il teatro in cui George Carlin si esibiva Quindi sì. è come se il mondo avesse fatto a meno di loro per, per decenni La stand-up comedy è nata negli anni 50 in America Da quando sono arrivati quelli di Comedy Subs che hanno tradotto questi spettacoli e hanno dato i sottotitoli È come se avessero fatto scoprire un genere eh, letterario a, 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 diciamo ad, ad un paese che è il nostro sì. Quindi di fatto. Era in quegli anni lì che era più o meno il 2008, eh, diciamo era un po' l'inizio del declino del sistema Zelig. Sì. Era l'inizio di YouTube in Italia Questa cosa ha coinciso perfettamente Di fatto tante persone, tanti artisti Tanti futuri comici hanno conosciuto Il linguaggio della stand-up comedy Io sono impazzito perché quando l'ho visto ho pensato Cazzo, questa cosa è bellissima È diversissima da tutto quello che io ho sempre visto Perché non assomigliava né a qualcosa di Verdone Alle cose di Albanese, alle cose di Corrado Guzzanti Che... Pur sempre io adoravo e continuo ad amare anche oggi Però era veramente un linguaggio che ti portava a prendere e salire sul palco E questo è forse il grande valore della stand-up comedy È una forma di espressione, se vogliamo, molto democratica Ed è probabilmente la più diretta Cioè la possibilità che tu hai di prendere e salire su un palco Dire quello che pensi di fronte a un pubblico senza bisogno di altro la rende probabilmente la cosa più difficile fra le forme di, di espressione perché non ti puoi nascondere dietro nulla, d'altra parte, la più bella e la più diretta perché hai un contatto totale con il pubblico ed è immediato. E quindi questo è il fatto è
0: che la stand-up comedy bello. la particolarità della stand-up comedy è che sembra una cosa, visto che non ci sono fronzoli, non ci sono costumi, scenografie, sembra una cosa facilissima vista da fuori, però
1: Magari, è la cosa bello. più difficile
0: bello. del mondo <ride> perché, soprattutto. Facile. La cosa più difficile del mondo è far ridere la gente In più, cioè, sei solo te, non hai strumenti cioè, puoi utilizzare altri strumenti Però fondamentalmente ci sei te La tua voce, il tuo modo di modulare la voce Il tuo modo di muoverti sul palco sì. Per esempio nel tuo, spe- nel tuo speciale Mi è piaciuta tantissimo la, la, la porzione dove Raccontavi delle birre artigianali questo negozio di birre artigianali che aveva aperto all'interno di. Non so se si, si può sì, spoiler, sì, 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 no? di un un ex è negozio di, di, di sigarette, sigarette elettroniche. Sì. E c'era questo. Beh, hai fatto questo movimento che solo anche solo il movimento era divertente beh, Cioè del, del, del pro, dell'ex proprietario impiccato, perché a un certo punto c'è stato un fallimento dei certo. negozi di sigarette elettroniche. Sì. E c'era il tuo movimento per schivare il. Sì. E, e quella è la stand up comedy, Cioè con una cosa così semplice, scaturire una risata dalla pancia. Cioè, nel senso, la cosa peggiore, secondo me, della stand up comedy è quando la gente applaude, la gente mm. deve ridere. Cioè, la gente <ride>
1: è interessante,
0: sì. Ci cioè, cioè, sono un
1: po' troppi spettacoli di stand up comedy in cui la gente applaude. E, cioè, non, e non è non un ride. comizio elettorale. Bravo, esatto, esatto. Il problema adesso è che molte persone hanno. Diciamo interpretato La stand up comedy Come la uh, Come la um, come dire la, la satira politica O comunque la, la satira irriverente La satira che deve Illuminare le menti Di chi è seduto Cioè allora Secondo me Il dovere di un comico Di uno stand up comedian È quello di essere originale sì. Questo è l'unico dovere Che noi abbiamo Cioè quello di essere Sempre originali Non ripetersi mai Non copiare altri stili Poi detto questo Esistono tanti tipi Di stand up comedy Io ho scoperto Quando ho iniziato a esibirmi ho scop- Cioè o meglio Quando ho scoperto La stand up comedy La prima cosa che ho visto È stato B che è stato uno dei più importanti stand up comedian americani Morto a 34 anni molto presto E diciamo la sua, la sua satira era veramente una satira di, come dire, di di rottura Cioè lui però si poneva proprio come uno Che insegnava al pubblico Che spiegava pur sì. diciamo denunciando Poi le sue debolezze tutta la vita sì. che aveva avuto però il suo atteggiamento era un, un atteggiamento estremamente esplicativo, cioè lui, appunto, ti parlava dell'omicidio di Kennedy, sì. eh, del, del, dell'America, cioè era proprio quel genere di, di satira molto anche anni 90, molto sì. pre-2000: no? Comunque sì. i buoni, i cattivi, noi che siamo, spieghiamo. Sì. A me, per esempio, è cambiata la vita quando ho scoperto Eddie Izzard, che è un comico inglese eh, estremamente istrionico, considerato anche l'erede dei Monty Python, eccetera. Quando ho scoperto che si poteva far ridere non soltanto parlando di droghe, ma parlando anche del eh, mestiere dell'apicoltore, io so, ho cambiato proprio modo di pensare, perché ho pensato, cazzo, allora vedi, non bisogna far ridere soltanto I parlando tossici. di droghe <ride> che non mi riguardano, che non sì. me ne frega un cazzo, sì, tipo sì, la sì. droga, le cose, sì. si può far ridere parlando di qualsiasi cosa, sì. e quella cosa lì mi ha cambiato la vita. Poi andando avanti ho scoperto comici che sono molto più vicini al mio gusto, come Louis C.K., Bill Burr, eh, anche lo stesso Aziz, cioè comici che di fatto, diciamo, i postmoderni in un'epoca sì. come questa in cui è così difficile poi stabilire invece chi siano i buoni e i cattivi sì. Perché è tutto mischiato non si capisce più un cazzo quando chiami il delivery non capisci mai se tu capito? Magari non c'è una lira chiami il delivery però di fatto stai schiavizzando qualcuno che ti sì. viene a prendere In quest'epoca così in cui i valori sono completamente confusi è bello scoprire dei comici che ti parlano delle proprie debolezze E non vogliono insegnarti nulla non vogliono farti la morale Parlano soltanto di loro stessi e raccontando loro stessi sperano di trovare un un contatto con il pubblico. Poi è quello che faccio anche io, cioè io nei miei spettacoli mi piace raccontare chi sono io? Quello che io spero di più è che il pubblico, attraverso il mio racconto, arrivi ad un confronto, cioè possa immedesimarsi con quello che io racconto e si possa in qualche modo eh, trovare d'accordo, quantomeno si possa confrontare con delle mie idee. Io non mi piace insegnare niente a nessuno, non mi piace i comici che eh, si pongono, come diciamo, dei, dei maestri talk, o vogliono insegnare. È... No, ma perché poi cioè, non è un errore per il comico pensare di essere superiore al pubblico. Non mi piace neanche quando i comici fanno quella satira politica, cioè tipo. Punto, ah lui è una merda, quelli sono dei coglioni, quelli che vogl- perché comunque se tu parli al tuo pubblico allora già pensi che evidentemente chi, chi viene a vederti non, non, non è una persona inferiore a te, quindi già questo non mi piace, proprio sì. nei confronti del pubblico lo trovo irrispettoso D'altra parte, se pensi di cambiare il modo, in cui le persone, il modo in cui le persone interpretano la realtà o votano con la, la satira, ti stai sbagliando perché non è, sì. non, è, non è quella la via. E
0: comunque, allora io una cosa che ti volevo chiedere è tu quando hai fatto lo, lo speciale, no? sì. che dura all'incirca un'ora, sì. e tu da lì adesso stai riscrivendo il tuo spettacolo sì. completamente? Sì,
1: certo. Sì, beh, sono come i libri, come i film. Cioè cambi ogni anno teoricamente no, Non ogni anno, però insomma Ogni, sì ogni, I più bravi ci riescono ogni anno Dipende anche quante cose fai Se fai solo lo stand up comedian Diciamo che più o meno Puoi ogni dedicarti. anno e mezzo Dovresti avere uno spettacolo nuovo Cioè chi ci mette un po' di più Però sì, è esattamente lo stesso meccanismo Hai detto quelle cose Hai fissato dei concetti Passi ad altro Anche perché magari tu nel frattempo cambi Ti succedono cioè, delle cose volte. nella vita Che ti portano a cambiare A parlare di, di cose diverse
0: Praticamente tu quando Poi pubblichi lo lo speciale che dura all'incirca un'ora. Praticamente quello spettacolo tu poi. praticamente lo rifai, cioè quell'ora sì. tu la, la, ma la rifai completamente da capo o piano piano, no, un no, processo graduale? È, è tutta nuova, completamente nuova.
1: Beh, allora diciamo che scrivi forse ecco, dipende anche dove, dove ti esibisci, però mh, a volte magari mantieni qualche pezzo vecchio, se non l'hai mai fatto prima, di sì. fronte allo stesso pubblico, mantieni qualche pezzo vecchio, però devi rinnovare, gli spettacoli stand-up comedy sono un po' come i libri o i film, diciamo una volta che ne hai fatto uno, hai detto delle cose, hai fissato quei concetti, passi ad altro, anche perché spesso... La tua vita cambia Insomma ti succedono certo. delle cose Per cui poi hai bisogno di parlare eh, di, di quelle cose lì Insomma hai altre necessità
0: e, e, e tu per esempio Il, il teatro dove, dove hai fatto lo, lo speciale Qual era? A Roma era?
1: No mi sono esibito a Milano al
0: Santeria E come l'hai scelto? Perché l'hai scelto?
1: l'ho scelto perché diciamo che la, le persone con cui ho collaborato eh, per realizzare lo special che sono Dazzo e Aguilar delle società di Milano ehm, hanno un diciamo organizzavano frequentemente spettacoli ah, in Santeria okay, e okay. di fatto il Santeria a Milano è uno dei locali più importanti oggi per il la stand up comedy. comedy in Italia perché tra l'altro ha anche Molti rapporti con l'estero vengono comici, comici stranieri ad esibirsi. E, insomma, è un, un punto molto. è un locale molto importante oggi per la stand up. Come, come città italiana, secondo te, Milano è quella che. Credo che Roma e Milano si, si equivalgano, sì. Eh. Diciamo Milano ha sempre la cosa di essere Milano, quindi comunque sì. è più proiettata verso, eh, verso l'Europa e diciamo, c'è più possibilità di, di organizzare e, e di fare. Però a Roma ci sono molte serate di stand-up comedy e d'altra parte, guarda, la stand-up comedy è nata qua a Roma perché eh, le prime serate di stand-up comedy in Italia si sono fatte a Roma eh, con Satiriasi, eh, che è un gruppo di comici che ha iniziato a esibirsi se non sbaglio circa 10 anni fa, all'incirca, forse 11 anni fa, 2008-2009, non ricordo bene. Satiriasi eh, c'era quello Umbro, non mi ricordo. Filippo Giardini è, è veramente la, la persona che per primo ha... eh, lavorato per portare eh, in Italia questo linguaggio e Sateria si è nata con lui è una sua idea, quindi diciamo che quelle sono state effettivamente le prime serate a Roma poi c'è stato L'Oppio Caffè che era una serata organizzata da me, eh, Saverio Raimondo e Francesco De Carlo che sono poi gli altri due comici che sono andati su Netflix insieme a me e quella diciamo sempre era più o meno se non sbaglio il 2009 2010 forse e diciamo a Roma appunto in quegli anni lì c'erano queste due serate oggi ci sono tanti locali in cui esibirsi a Roma c'è il Piero Lefui, l'altro quando il 360 San Lorenzo insomma iniziano ad esserci sì. molte, molte serate nelle quali anche i comici nuovi possono pro- sperimentare nuovo materiale, fare gli open mic
0: Sì, quello, quello è fondamentale perché secondo me il i... Quello che tiene vivo questi locali Sono proprio gli open micers. Cioè, sì. Ovviamente c'è bisogno di Edoardo Ferrario Che venga ogni tanto porti gente E faccia veramente ridere E poi quelli che iniziano all'inizio cioè Gli open sì. Micers, che sono quelli che fondamentalmente Non vengono pagati Per, 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 per fare quello che fanno Lo fanno appunto Per ehm, sperimentare Magari le, le battute O per, proprio per imparare sul palco A, a esibirsi che, sono, che saranno poi futuri comici. Sì, italiani, ma guarda, una,
1: una cosa interessante è che tanto eh, ciascuno di noi deve provare i pezzi, a prescindere dall'esperienza. Cioè, sia che sei un esordiente che sta A te capita ancora volte. di andare. Certo, perché i pezzi vanno provati. Cioè, questa è un'altra cosa molto bella della comicità: che non ti puoi di fatto esimere dal, dal provare i pezzi. Cioè, nessuno, anche se tu sei. Eh, hai un'esperienza, sono 25 anni che vai sul palco, non, eh, è molto difficile che tu porti uno spettacolo di stand-up comedy per la prima volta a teatro senza averlo mai provato prima in altri contesti più piccoli. In, in America è la prassi, cioè in America in alcuni locali, è il Comedy Cellar a New York, il Carolinson Broadway, Comedy
0: Central a eh, eh, Los Angeles.
1: Il, a, a Los Angeles c'è il, um, il Comedy Store. Comedy Store, scusa. Non ci, comedy sono dei locali, ci sono dei locali nei quali anche i comici di più grande esperienza fra cui appunto John Rogan che ti piace a te Bill Burr sì. tu vai lì e provi sì, il più che penso. ti piace a te <ride> e ciascuno no no piace pure a me John Rogan no. e Bill Burr comunque insomma vanno lì e prendono 20 dollari come tutti gli altri sì Le Chapelle fatto... ha, per esempio è esatto. uno che a
0: caso va
1: in un sì, locale sì esatto e non... prende entra sì. prova perché comunque la comicità va provata in questo senso è una cosa molto bella della comicità che è una forma d'arte che si completa col pubblico mentre la musica il cinema tu li scrivi a casa poi li giri suoni, però poi cioè, eh, a un certo punto deve essere necessariamente quel, quel pezzo è tuo, è finito e poi il pubblico può solo apprezzarlo la comicità si completa con il pubblico cioè certo. la prima volta in cui tu provi un pezzo dato che la risata è un meccanismo molto particolare cioè, mentre la musica ti può commuovere, emozionare, far pensare riflettere il mondo dell'artista la comicità deve far ridere, c'è poco da sì. fare e quindi per arrivare a questa risata tu ti devi confrontare con il pubblico, questa è una cosa bellissima del, sì. della comicità e per questo motivo c'è bisogno degli open mic, e, ed è normale che anche diciamo, dei nomi molto importanti poi si propongano agli open mic esattamente come un esordiente. In questo hanno il La democrazia della stand up comedy sì. è veramente bella: c'è un documentario bellissimo che se non sbaglio si chiama Jerry Seinfeld Comedian, che parla di Jerry Seinfeld che ricomincia ad esibirsi dopo aver fatto Seinfeld. Quindi lui di fatto era praticamente il comico più famoso al mondo all'epoca. Sì, cioè
0: era tipo una collezione di Porsche assurda. Sì, assurdo. era il comico cioè, più famoso e, bisogno... più mondo, e più del mondo, più noto
1: al mondo in quegli anni. Eppure sente anche lui la necessità di ricominciare a fare stand-up comedy. Quindi torna nei locali. Ed è bellissimo vedere come lui, tutto sommato... Si esibisce come chiunque altro, sì. cioè, e giustamente lui dice, ridono per i primi dieci minuti perché sono Seinfeld, però poi se non li faccio ridere so, nessuno ti regala niente, questa certo. è la cosa bella. Sì, sì, cioè, sì, non, se tu non fai ridere, puoi aver fatto qualsiasi cosa, ma il pubblico non ride.
0: Sì, infatti Seinfeld è l'esempio, diciamo, americano del comico che ce l'ha fatta, diciamo, quindi è arrivato nel... comunque aveva avuto un programma per tanto tempo, poi in America poi ci sono anche dei numeri diversi, quindi sì. ogni puntata questo si beccava probabilmente... Un sacco di soldi. Questa cosa è andata avanti per vari anni, quindi lui non aveva più bisogno di soldi diciamo, nella sua vita. Tuttavia, il fatto che avesse passione per questa cosa l'ha spinto di nuovo sui palchi. Sul questa fame, comunque, di, di far ridere le persone. Sì, esatto. E comunque, io so perché a un punto sono fissato con questi podcast americani che ha avuto comunque un momento. Di difficoltà all'inizio no? certo. Perché lui era uno appunto che nel, 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 suo, nel, nel suo show in televisione Comunque faceva delle battute Cioè alla fine le sitcom americane sono abbastanza semplici Hanno del, delle di, come dire, i sistemi per far ridere il pubblico Per far sorridere più che altro il pubblico Cioè magari faceva le battute sui lacci, delle scarpe, sulle cose E quindi nel momento in cui è andato sul palco comunque ha portato quella comicità leggera, non è particolarmente dissacrante, Sì, Senti. No, no, poi
1: Seinfeld è in assoluto il, il proprio più re dell'observational comedy, sì. quindi è, ti faccio notare questa cosa, è il più bravo al mondo a farlo, fa ridere perché è lui a saperlo fare. Esatto. E, però è vero, sì, sicuramente anche lui deve aver avuto un momento di, di difficoltà, anche perché poi appunto è, è veramente... È difficile tornare ad esibirsi e tornare a, a fare una cosa con, in cui il rapporto col pubblico è così diretto dopo aver fatto una cosa di così grande successo sulla televisione, sì. è chiaro che sei sfalzato. Sì. Però anche lui si è dovuto mettere in gioco. Il bello della stand up è questo, è che comunque sì, ti
0: devi mettere per forza in sì, gioco, sempre, devi non, avere non un... ti è
1: mai, non c'è niente di regalato mai.
0: E soprattutto non è detto, cioè, poi, ovviamente, eh, ci sono. Può, può esserci quello che alla fine viene e ti dice: Ah, oh, non mi hai fatto ridere. Però comunque anche se non c'è quel, quel riscontro così, magari, brutale. Nel momento in cui sali su un palco e non ride nessuno, cosa che comunque succede, può succedere sì, a qualsiasi no, comico, certo, cioè, e eh, quello è chiaro, cioè quello è un riscontro chiaro del esatto. fatto che l- quello che stai facendo in quel momento non funziona o con quel pubblico però in generale probabilmente è un segno che non funziona in sì, generale
1: e in effetti in questo la comicità è unica perché mentre nel, nella musica anche se non sai suonare tanto bene alla fine l'applauso te lo fanno nel sì. teatro anche se vedi una rottura di coglioni poi, sì. poi riescono ah, e ti riesco. Riesco. <ride> la comicità se non fai ridere non fai ridere cioè veramente sì. nessuno ti regala niente sì. e questo è devo dire abbastanza unico uh, cioè il sì. risponso del pubblico è immediato si, infatti chi è bravo si vede subito difficile sì. che hai dubbi se uno è bravo sì. o no?
0: E infatti lì io sinceramente sono un po' dell'idea che il, il talento in generale non esista, però l- questa è una tesi molto complicata col, col la, con la comicità, con gli stand up comedian. Perché. Beh,
1: c- come il talento non esiste, no? Io sono un c- po' di
0: quest'idea. Tu dici che il
1: talento non esiste, e che cosa esiste allora? È la, l'ossessione. l'ossessione.
0: Però in realtà con, con la comicità è evidente che, che è così.
1: Però il talento esiste. Esiste il talento, però il talento non è, non è niente se poi non c'è esercizio. Eh. Io sono un po' di quest'idea. Cioè sì. puoi nascere estremamente talentuoso però poi comunque hai bisogno di, di esercizio, no? Sì. Eh, cioè Hemingway diceva: La scrittura è per lo più ispirazione. Il talento è per lo più ispirazione. o per lo Il 10% ispirazione e 90% traspirazione, cioè nel sì. senso sudore sì. esercitarsi. E, e quindi in realtà secondo me il talento esiste. E forse nella stand up è un, come dire, è ancora più palese eh, secondo me. Par- del talento, perché lo vedi subito. Detto questo, poi non vuol dire che se tu fai ridere la prima volta e stai sul palco farai ridere per sempre, anzi, sì. molto spesso poi, magari la prima volta le dice bene, sì. e poi, però, le volte dopo non ride nessuno, devi. Diciamo lavorare al contrario, dire perché la volta fortuna fattori, del principiante vedere, volta no. Sì, sì. Che tra l'altro è una cosa molto frequente. Le prime Con volte che pocket. uno si esibisce, ho visto un sacco di gente esibirsi la prima volta che spaccava e poi magari dopo. Forse bere... perché
0: si stanno, magari. Comunque, penso la prima volta è una delle cose più spaventose in assoluto. Sì, beh, sì. Comunque, sei te, cioè nel senso, non è che mm-hmm. tu ti proponi al pubblico e, 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 e l'obiettivo è parlare, a, dal tuo punto di vista, di, di, della realtà e farle, sì. far ridere il pubblico quindi mi immagino sia una cosa terrificante e probabilmente all'inizio magari sei talmente spaventato che entri in uno stato tipo di confusione per cui quasi non te ne frega cioè non so come
1: ma guarda diciamo che allora le, le prime volte che ti esibisci c'hai cioè, una voglia di farlo che è incredibile però ovviamente un po' come appunto magari rischi poi di schiantarti chiaramente no? quando sì. ti danno una macchina la prima volta ti viene voglia di correre non, non sì, la oppure vedere.
0: magari la prima, la prima volta con una ragazza così che esattamente tipo, fa una figura, esattamente. Merda, è esatto, una figura di merda figura di esattamente
1: ma questo succede cioè è una cosa è una cosa molto frequente, cioè l'ansia da prestazione c'è pure nella stand up, sì, è molto sì. frequente che tu magari per una volta tutto un pezzo non fai ridere e dici porca puttana che cos'è che non è andato, che cos'è che non ha funzionato. E... Nel,
0: nel tuo speciale c'è un pezzo dove parli di... Ovviamente te fai i palchi dei teatri dove c'è tendenzialmente un pubblico più... non educato, un pubblico più consapevole no, per più consapevole sì, esatto. di quello che sei te e quindi è venuto a vedere te e poi magari una piazza di un sì. paese come, come succede a me con le sculture Cioè, nel momento in cui faccio una mostra viene chi mi, chi mi, eh, chi cioè, mi segue chi e conosce quello che faccio eti, mentre quando faccio una commissione magari una scultura pubblica in un paese sei confronti con, con persone tutti. che non hanno media esatto, e tu faccia, nel, nel, cioè. tuo, nel tuo speciale c'era questo pezzo in, in Toscana dove ti racconto un attimo quella partita. Sì, mi sono esibito una volta
1: era, era tanti anni fa, avevo appena iniziato in ah, una okay. festa di piazza in Toscana. E, ed è esattamente il genere di situazione in cui il contesto in cui ti esibisci è difficilissimo. Io sì. ho una stima assoluta di dei comici che riescono a, es- a esibirsi in piazza un'ora e mezza perché proprio è un certo tipo di lavoro cioè è molto diverso da quello, che, da quello che noi facciamo in un certo sì. senso mentre appunto la stand up nasce nei comedy club quindi per sua natura un pubblico che quantomeno è venuto a vedere la perché, comicità sì. perché comunque è venuto una sera a vedere dei comici sì. quando tu ti esibisci in piazza tu ti esibisci per persone che dopo cena sono andati a prendere un po' di una boccata di pesca, <ride> cioè per la signora che va a prendere sì. aria alle gambe,
0: che si siede, sì, che sì, si si siede sì.
1: così col nipotino, sì. quindi è un lavoro complicatissimo, io stimo tantissimo chi è bravo a farlo, i sì. cabarettisti sono bravissimi, sono fortissimi a fare questa cosa, io all'epoca che avevo vent'anni, avevo appena iniziato ad esibirmi, non avevo idea di che cosa cazzo significasse andare in una piazza ad esibirsi, è stata per me un'esperienza traumatica veramente perché ho capito cosa vuol dire puoi fare questo lavoro perché fino a che ti esibisci in contesti in cui il pubblico viene per te puoi essere bravissimo ma quello era veramente un contesto completamente nuovo E ho fatto questa serata in cui appunto era una sagra, poi vabbè c'era la situazione terribile che mi esibivo, era la festa del lago di un certo paese, questo lago era un lago artificiale e l'avevano svuotato una settimana prima che io arrivassi, quindi era la festa del lago senza il lago, con uno scenario orrendo perché appunto un lago senza l'acqua è uno scenario infernale, c'è il fango, i serpenti e poi appunto c'erano quelli che arrostivano le salsicce. (ride) Prima di venire sul palco c'era un saggio di danza di bambine di mia, 5 anni c'era. Ed era quindi stata una cosa atroce <ride> Sono arrivato sul palco con il mio brillante repertorio da 19enne Che facevo nei ricomi <ride> di club E mi hanno massacrato uh. Però è stata veramente un'esperienza costruttiva E diciamo che da quell'esperienza lì ho tratto insomma una serie di sì. eh, insegnamenti E di fatto è il modo in cui tra l'altro chiudo il mio special su Netflix Quindi in un certo senso l'ho anche poi utilizzato come un pezzo per proprio raccontare cosa significa fare questo lavoro anche sì. proprio come Memento Mori cioè, sì, senso, sì, sì, sapere sì. che le situazioni sbagliate succedono sempre, succedono a tutti e, e bisogna sapere affrontarle
0: e secondo te il come dire tu adesso fai ancora cose in piazza o tendenzialmente le eviti da quel io diciamo che poi? allora
1: diciamo che adesso ho la fortuna che diciamo ho un pubblico che mi conosce quindi comunque anche se mi esibisco in piazza generalmente poi mi vengono a vedere sì. però diciamo che
0: sì comunque c'è una base di persone c'è che c'è sanno di sei, a prescindere diciamo adesso sì. è più
1: semplice all'epoca veramente non, non mi conosceva nessuno ora è più semplice esibirsi in un contesto pubblico detto questo eh, per la natura dei miei spettacoli preferisco esibirmi a teatro preferisco esibirmi esibirmi nei comedy club anche perché so che c'è un pubblico che ha voglia di venirmi a vedere quindi sì. um, in questo senso un pubblico che sceglie di venire alla mia serata e che anche proprio voglia di sentire anche del mio materiale nuovo, più sperimentale eh, quindi diciamo più o meno queste sono le situazioni che adesso prediligo sì eh, sì sì
0: no ma io r- questa cosa la racconto spesso però non credo di averla mai raccontata nel podcast io ultimamente ho fatto dei lavori in Basilicata mm-hmm. che è una zona della Basilicata che viene chiamata la Svizzera della Basilicata perché ci sono tutti i pozzi petroliferi ah, certo, recentemente no. hanno sì, scoperto sì, certo e praticamente in questo paesino di 6.000 abitanti sì. eh, c'hanno il pozzo petrolifero Con nel il comune. PIL di Lugano. C'hanno il PIL di Lugano, sì. praticamente. hanno tutto pubblico, il gas non lo paga nessuno, la palestra, la piscina pubblica, sì. tutto, praticamente. E, e praticamente per il concerto di piazza della Madonna di non so che cosa avevano chiamato l'anno scorso Alvaro Soler, per dire, Penso. per 6.000 persone, cioè, Incredibile. Eh, quest'anno per esempio eh, c'erano, c'erano, c'erano i, eh, non i Maneskin, come si chiamano, i The Colors sì. e Max Gazzè. e comunque lì vedevi, comunque c'erano 300 persone, 400 persone, sedute sì. così, sulla sedia, comunque la classica signora che poteva arrivare pure certo. Freddie Mercury, certo. a quelle certo. non gli un cazzo, perché certo. quelle... E quindi sì, il concetto è un quello tipo di ti vai a scontrare il estivo sì. e
1: state con noi quel genere sì. di persone. Cioè nel senso, il genere... però, il,
0: il concetto era che lì sarebbe potuto arrivare chiunque, chiunque quella sì. lì comunque stava seduta sulla sedia e mezza che dormiva. Nel senso, non... sì, sì,
1: ma guarda, quello è il diciamo, tutte le volte in cui ti esibisci in pubblico, devi essere disposto a, sì. eh, a parlare alla signora. E la signora porta avanti questo paese. Cioè, <ride> L'Italia è una repubblica fondata sulla signora.
0: Sì. Quindi tu adesso, tra un po' uh, stai ancora riscrivendo lo spettacolo e quindi sì. le, le date del futuro spettacolo usciranno più tardi sì. a marzo, io diciamo allora
1: adesso sarò in, farò il nuovo tour a marzo apri, in marzo e aprile eh, sì. con il nuovo spettacolo sì. e
0: le date saranno visibili sul tuo sì, sito sì, su sì. Instagram. Sul mio
1: Instagram sul mio sito edoardoferrario.com e insomma tanto spammerò senza pietà quindi comunque Beh, le, se verrò nella vostra città lo saprete in qualche
0: okay. modo e... ok perfetto vabbè comunque ripetiamo che stati generali che è il programma su Rai 2 che è in onda ogni giovedì surrei 3, surrei 3. Surrei 3, ogni surrei. giovedì
1: alle 21.20 con Serena Dandini eh, facciamo sei puntate quindi. Eh, insomma è, una, è un bellissimo programma una bella occasione poi appunto sono cresciuto vedendo i programmi di Serena Dandini quindi adesso lavorare con lei è una grandissima soddisfazione
0: bene, benissimo grazie mille Edoardo per essere grazie venuto a te, grazie a voi e questa è la fine del, dell'episodio eh, alla prossima animando la materia come la luce con la luce No, sono nato nel
1: 1927, il Non Bisogna che un
0: luogo diventi un paesaggio. E dichiare no all'arte dei padroni. Poi detto ecco. che vuol dire, detto ecco. ma cosa vuol dire... Ma come nascono i bambini? Essere veri, cioè dire la verità.